0: W poprzednim odcinku opowiedziałem o śledztwie z 1977 roku w sprawie zabójstwa Barbary, młodej dziewczyny z Bielska Podlaskiego. Do zbrodni przyznał się wtedy 21-letni Anatol Firsowicz. W trakcie jednego z przesłuchań zupełnie niespodziewanie opowiedział o zdarzeniu sprzed roku, kiedy to pozbawił życia 16-letnią Teresę. Obie ofiary na kilka chwil przed śmiercią wracały do domu i obu zostało do przejścia zaledwie kilkaset metrów. Czytając akta tej sprawy wielokrotnie zastanawiałem się nad tym, jak niewiele brakowało, aby do zbrodni nie doszło i jak bardzo prawdziwe w tym przypadku jest powiedzenie znaleźć się w złym miejscu i w złym czasie. Jan i Janina pobrali się w 1955 roku i początkowo mieszkali w Domatkowie w województwie podkarpackim. Po kilku latach przeprowadzili się do województwa wrocławskiego obecnie Dolnośląskiego, ponieważ oboje stwierdzili, że gospodarstwo matki Janiny, w którym do tej pory mieszkali, było dla nich zbyt małe. W nowym miejscu Jan znalazł pracę w oborze w majątku Brzeźno, a Janina pomagała mu w pracy. Po jakimś czasie jednak rodzice kobiety zaczęli nalegać, aby wróciła w rodzinne strony, aby być bliżej nich. Młode małżeństwo uległo tym namowom i stało się tak, że Janina zamieszkała z rodzicami, a jej mąż wprowadził się do jej siostry w miejscowości Szerszenie, gdzie znalazł pracę. Niedługo później Jan przeczytał w gazecie o możliwości zakupu domu w miejscowości Słowiczyn, która znajdowała się bardzo blisko Siemiatycz. Małżonkowie zdecydowali się na zakup domu i po przeprowadzce zaczęli się urządzać w nowym otoczeniu. Jan dostał pracę w meczarni, a Janina w domu opieki społecznej. Można powiedzieć, że w końcu się ustabilizowali, a w międzyczasie pojawiły się w ich życiu dzieci – trzy siostry – Elżbieta, Krystyna i Teresa. Teresa była najmłodszym dzieckiem Jana i Janiny. Urodziła się w 1962 roku i w 1976 była uczennicą ósmej klasy Szkoły Podstawowej w Siemiatyczach. W piątej lub szóstej klasie zaczęła uczęszczać na zajęcia muzyczne zespołu Okarynka, które odbywały się dwa razy w tygodniu w Siemiatyckim Domu Kultury. Zajęcia te kończyły się o różnych porach i czasem wracała z nich sama, ale kiedy było już późno, informowała o tym domowników i wtedy odbierał ją ojciec lub matka. Kiedy zespół miał występy, Teresę odwoził do domu samochód należący do Domu Kultury, taksówka lub robił to osobiście kierownik zespołu, młody mężczyzna o imieniu Tadeusz, który utrzymywał bliższe kontakty ze starszą siostrą Teresy. Zdarzyło się nawet kilkukrotnie, że spędził w ich domu noc. Teresa była bardzo przywiązana do matki i zwierzała się jej ze wszystkich swoich przeżyć. Nie lubiła nocować u koleżanek i kiedy nawet nadarzała się ku temu okazja, wolała zostać w domu. Jak wspominała jej matka, Teresa nie lubiła, kiedy do jej siostry przychodzili koledzy i niechętnie wychodziła na przyjęcia z rodzicami. W czasie wakacji w 1976 roku najpierw pojechała na biwak organizowany przez szkołę, potem z matką do jej rodziny, a następnie z siostrą na obóz wędrowny. Ostatnie dni przed rozpoczęciem roku szkolnego dziewczyna spędziła w domu. 25 sierpnia 1976 roku w szkole, do której chodziła Teresa, trwały już lekcje. Po ich zakończeniu ósmoklasistka wróciła do domu, ale po południu wyszła pieszo na zajęcia religii do kościoła w Siemiatyczach. Trwały one niecałą godzinę i już około 17.30 Teresa była z powrotem w domu. Powiedziała wtedy matce, że gdy szła drogą, zatrzymał się przy niej duży samochód, którego kierowca zaproponował jej podwiezienie, ale ponieważ znajdowała się blisko domu, odmówiła. Inna rzecz, że matka wielokrotnie upominała ją i jej siostry, żeby nie wsiadały do samochodów nieznajomych. 26 sierpnia Jan i Janina rano wyszli do pracy, a w domu pozostały ich trzy córki. Teresa skończyła lekcję przed 13, a że miała mieć jeszcze tego dnia próbę zespołu, nie chciała wracać do domu, więc zaszła do pracy swojej matki. Miała na sobie ciemno spodnie i ciemną bluzkę, którą zmieniła na jasną, bo było jej zbyt gorąco. Po jakimś czasie wzięła od matki pieniądze i wyszła do księgarni po jakąś książkę, ale niedługo wróciła. Około 14 pożegnała się z matką, powiedziała jej, że wróci do domu o 17 i poszła na pierwsze w tym roku szkolnym zajęcia muzyczne. Około piętnastej ojciec dziewczyny zajechał motorem po żonę i oboje wrócili do domu, w którym były Krystyna i Elżbieta oraz ich znajoma z dzieckiem. Jan pośpiesznie zjadł przygotowany obiad i wyszedł, ponieważ był umówiony z sąsiadem. Z kolei dwie siostry Teresy poszły do lasu na grzyby. Kiedy zbliżała się godzina 17, pani Janina coraz częściej podchodziła do okna, wyglądając najmłodszej córki. W którymś momencie zauważyła na drodze jadący bardzo powoli samochód dostawczy i z jakiegoś powodu ten widok ją zaniepokoił. Niedługo później tą samą drogą przejechał kolejny pojazd, a pani Janina znów poczuła ukłucie niepokoju. Mijały kolejne minuty, a Teresa nie nadchodziła. Żeby zająć czymś myśli, jej matka wyszła do sąsiadki po mleko, a ponieważ jej nie zastała, zawróciła, ale wtedy dogonił ją na rowerze syn kobiety mówiąc, że mama właśnie przyszła do domu. Pani Janina poszła więc z powrotem i ku swojemu zdziwieniu zastała tam dwie swoje córki. Spędziła w tym towarzystwie trochę czasu i po 18 wróciła do domu, a 10 minut później wróciła też Elżbieta i Krystyna. Wtedy zaczęło do nich docierać, że coś się musiało stać z Teresą, bo do tej pory nigdy się aż tak nie spóźniała. O godzinie 19.10 dwie dziewczyny poszły do Siemiatycz, żeby odszukać siostrę. Pierwsze kroki skierowały do Siemiatyckiego Ośrodka Kultury, ale tam dowiedziały się, że zajęcia muzyczne zakończyły się około 16, a Teresy nie było już w budynku. Zaniepokojone dziewczyny wróciły do domu i zdały relację matce, która następnie poleciła im, aby sprawdziły szpital i koleżanki najmłodszej córki. W żadnym z tych miejsc Teresy nie było. Ponieważ pora robiła się coraz późniejsza, najrozsądniejszą decyzją było powiadomienie milicji. I tak zrobiły. Rozpoczęły się poszukiwania, które ze względu na zapadający zmrok zostały około północy przerwane. Sprawdzano między innymi okolice miejsca zamieszkania Teresy, czyli pobliskie lasy i pola. Wcześniej jeszcze siostra zaginionej dziewczyny kilkukrotnie zachodziła do Tadeusza, instruktora zespołu, w którym grała Teresa, ale mężczyzny nie było w mieszkaniu. Udało się jej zastać go dopiero po godzinie 21. Tadeusz powiedział, że próba zakończyła się pomiędzy 16.10 a 16.15, ale nie widział, dokąd udała się Teresa po jej zakończeniu. Jak wspomniałem, mężczyzna utrzymywał bliskie stosunki z siostrami zaginionej nastolatki, dlatego od razu przyłączył się do poszukiwań. Następnego dnia kontynuowano je, a o godzinie 6 rano Elżbieta przyniosła na komisariat zdjęcie Teresy. Milicjantom udało się dotrzeć do świadków, którzy widzieli dziewczynę idącą samotnie drogą w kierunku Słowiczyna, wobec czego najbardziej prawdopodobną stała się hipoteza mówiąca, że to na tym odcinku drogi doszło do jej zaginięcia. W tej sytuacji logiczny wniosek podpowiadał, że mogła wsiąść lub zostać siłą wciągnięta do przejeżdżającego samochodu. Warto w tym miejscu przypomnieć, że matka dziewczyny w dniu jej zaginięcia widziała wolno jadący pojazd. Funkcjonariusze włożyli więc dużo trudów w ustalenie, kto przejeżdżał drogą łączącą Siemiatyczę ze Słowiczynem w porze, w której Teresa wracała do domu. Pamiętajmy, że po pierwsze mówimy o latach 70., kiedy samochodów było jednak zdecydowanie mniej niż dziś, a po drugie, że wspomniana trasa nie była zbyt uczęszczana. Dlatego też z naszej perspektywy niemal niewykonalne zadanie w tamtych warunkach nie było aż tak trudne. Milicjantom udało się w końcu dotrzeć do kierowców tych aut, o których dowiedzieli się od świadków, ale żaden z nich ani nie miał do przekazania istotnych informacji, ani też nie wydawał się podejrzany. Mijały kolejne dni, a Teresa jakby zapadła się pod ziemią. Zrozpaczona matka chwytała się wszelkich sposobów na odnalezienie dziecka, dlatego też pojechała do jasnowidzów, między innymi do Czeremchy i Elbląga, ale nie przyniosło to rezultatu. Przy okazji, jak to bywa w niedużych społecznościach, zaczęły powstawać plotki. Jedna z nich mówiła, że zaginięcie Teresy ma związek z partyzancką przyszłością jej ojca, a uprowadzenie miało być rodzajem zemsty za wydarzenia z czasów wojny. Z kolei Jan wspominał milicjantom, że kilka dni przed zaginięciem Teresy, on, jego żona i sąsiad widzieli w okolicy nieznanego mężczyznę, który miał przez pewien czas obserwować ich posesję, a potem patrzeć w kierunku lasu. Do tego okazało się, że kilka lat wcześniej do ich domu ktoś się włamał i teraz milicjanci podchwycili ten trop, ale szybko okazało się, że nie miał on związku z zaginięciem Teresy. W międzyczasie doszło do kilku przeszukań w domach osób, które śledczym z różnych powodów wydawały się podejrzane, jednak w żadnym z nich nie natrafiono na jakiekolwiek ślady dziewczyny. Jedna z przesłuchiwanych kobiet zeznała, że w lipcu, kiedy wracała pieszo do domu z Siemiatycz, w pewnym momencie zauważyła idącego za nią mężczyznę, który nagle podbiegł do niej, złapał ją za głowę i zaczął ciągnąć w kierunku lasu. Kobiecie udało się uciec, ponieważ napastnika wypłoszył nadjeżdżający samochód. Ta informacja mogła wydawać się istotna, ale milicjanci nie ustalili jego tożsamości. Kolejne dni poszukiwań Teresy nie przynosiły efektu. Muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem ilości pracy, jaką wykonali śledczy. W aktach znajdują się dosłownie dziesiątki, jeśli nie setki protokołów przesłuchań, a to świadczy o tym, jak duże było zaangażowanie milicji w ustalenie losów nastolatki. Przełom nastąpił, jak to najczęściej bywa, w sposób zupełnie niespodziewany. 14 września, około godziny 20, do jednego z funkcjonariuszy MO zadzwonił telefon. Rozmówca powiedział, że jest księdzem, a w kościele został znaleziony anonimowy list, w którym znajdowały się wskazówki dotyczące miejsca ukrycia zwłok Teresy. Jeszcze tego samego wieczoru milicjant spotkał się z księdzem i odebrał od niego list. Na kopercie nadawca napisał prośba do księdza dziekana. W środku na kartce niewprawnym charakterem pisma ktoś napisał następujące słowa. Uprzejmie proszę księdza, ażeby powiadomił rodziców zaginionej dziewczyny, która zaginęła mniej więcej około 26 sierpnia. Przypadkowo natrafiono na jej zwłoki, które znajdują się w dole zasypane piachem i zarzucone gałęziami, idąc z siemiatycz po lewej stronie między polem a sasenkami, Bardzo proszę księdza, ażeby jak najprędzej powiadomił. Następnego dnia rano pod okiem prokuratora śledczy rozpoczęli poszukiwania we wskazanym miejscu. Znajdowało się tam kilka dołów, do których nielegalnie wyrzucano zużyte przedmioty. W jednym z nich, pod stosem gałęzi i worków, natknięto się na wystający z ziemi damski niebieski pantofel. Po odgarnięciu piasku okazało się, że skrywa on ciało Teresy. Po odnalezieniu zwłok Teresy, jedna z jej sióstr powiedziała, że zaraz po jej zaginięciu przeszukiwała z rodziną to miejsce, a nawet, że w ciemnościach wpadła do dołu, w którym było zakopane ciało Teresy. Przerażające było w tym momencie również to, że grób nastolatki znajdował się zaledwie kilkaset metrów od jej domu, ale wróćmy do 15 września 1976 roku i oględzin miejsca znalezienia jej zwłok. Śledczy odkryli na szyi Teresy ciasno oplatający ją materiał, w którym rozpoznano jej bluzkę. Obok ciała znajdował się koszyczek, który dziewczyna miała ze sobą w czasie zaginięcia. Były w nim grzebień, portmonetka, okaryna w pokrowcu z włóczki, zeszyt do słówek z napisem Teresa, klasa 8 B, książeczka wycieczek pieszych, małe lusterko, pokrowiec z długopisami oraz spodnie. Zwłoki były ubrane jedynie w pantofle, pod kolanówki i zsunięty biustonosz, co w sposób oczywisty narzucało myśl o motywie napadu i zabójstwa. Do tego w pobliżu znaleziono też bransoletki, które rodzina Teresy rozpoznała. Teren, w którym przeprowadzano oględziny był trudny ze względu na fakt, że, jak mówiłem, w miejscu tym wyrzucano rozmaite odpady. Mimo to zabezpieczono szereg różnych śladów, które zostały wytypowane jako potencjalnie mające związek ze śmiercią nastolatki. Były to odciski butów, włókna materiału, strzępy, dokumentów i kopert. Między innymi znaleziono tam kopertę z adresem Teresy. Jak się później okazało, jakiś czas wcześniej w pobliżu przechodziła jedna z jej sióstr, która gdzieś w tamtej okolicy akurat otworzyła kopertę i ją wyrzuciła. Badanie zwłok Teresy wykazało, że przyczyną jej śmierci było uduszenie, a do tego posłużyła zabójcy jej własna bluzka. Postępujący stan rozkładu ciała uniemożliwiał stwierdzenie, czy przed śmiercią dziewczyna została zgwałcona. Odnalezienie jej ciała dawało odpowiedź w zasadzie tylko na dwa pytania. o to, co się z nią stało i jaka była przyczyna jej śmierci. Tyle, że odpowiedzi rodziły jeszcze więcej pytań. Jednym z nich, i to bardzo istotnych było, co nadawca anonimowego listu wiedział o tej sprawie. Śledczy przyjęli najprostsze, ale i najbardziej logiczne założenie, że autor anonimu albo znał okoliczności zabójstwa Teresy, albo sam był zabójcą. Muszę w tym momencie przyznać, że nie daje mi spokoju jedna myśl. W liście podrzuconym do kościoła było napisane, że na zwłoki dziewczyny natknięto się przypadkowo. Ale nie mówimy o ciele znalezionym gdzieś na łące czy w lesie, czyli w miejscu, w którym ktoś mógł przechodzić. Nawet w najbardziej odludne okolice zawsze w końcu może trafić chociażby grzybiarz. W tym przypadku ciało było zakopane, jak można było natknąć się na nie przypadkiem? Myślę, że podobne wątpliwości nurtowały śledczych niemal 50 lat temu. Dlatego priorytetem stało się wtedy ustalenie tożsamości autora anonimu. Przeprowadzono szeroko zakrojoną ekspertyzę pisma ręcznego mieszkańców Słowiczyna, Siemiatycz i pobliskich miejscowości, Łącznie sprawdzono około 4 osób, ale co ciekawe wśród nich nie natrafiono na tę, której charakter pisma byłby identyczny jak ten, którym został napisany list. Równolegle cały czas trwały inne czynności śledczych. Przesłuchiwano dziesiątki świadków, przeprowadzano przeszukania i weryfikowano alibi tych, którzy choć w najmniejszym stopniu wydawali się podejrzani. Mijały jednak kolejne tygodnie i miesiące, ale wciąż nie udało się wytypować sprawcy. 15 czerwca 1977 roku, śledztwo w sprawie zabójstwa Teresy zostało umorzone. Zarówno milicjanci, jak i rodzina zamordowanej dziewczyny musieli przyjąć do wiadomości fakt, że nie będzie im dane ani poznać tożsamości zabójcy, ani tym bardziej usłyszeć skazującego go wyroku. Domyślam się co musieli czuć, bo jest chyba w nas naturalna potrzeba, aby zbrodnia została ukarana i kiedy tak się nie dzieje, porządek zostaje zachwiany. Do tego dochodzi poczucie niesprawiedliwości wynikające z tego, że niewinna dziewczyna straciła życie, a jej oprawca cieszy się wolnością. Jednak kilka miesięcy później, w listopadzie 1977 roku, zatrzymany w sprawie innego zabójstwa Anatol Firsowicz przyznał się do uduszenia Teresy. Dla jej rodziny był to pierwszy krok, aby sprawiedliwości stało się zadość. Wyjaśnienia mężczyzny brzmiały w tym wypadku bardzo podobnie jak te, w których opisywał, jak doszło do zabicia Barbary z Bielska Podlaskiego. Anatol powiedział śledczym, że kiedy pracował w Bielsku Podlaskim, zdarzało mu się wyjeżdżać na teren budowy szkoły w Siemiatyczach. Były to kilkudniowe wyjazdy związane z kolejnymi etapami prac. Większość jego kolegów codziennie wracała do Bielska Podlaskiego, ale pracownicy mieli też na miejscu zapewniony nocleg w hotelu, choć, jak później doprecyzował, był to po prostu barak z kilkoma łóżkami, z którego nikt prawie nie korzystał. Anatol zeznał, że w sierpniu lub wrześniu 1976 roku był przez kilka dni w Siematyczach. Jednego razu, gdy około godziny 15 skończył pracę, zjadł obiad w barze Kosmos i przyszedł do hotelu, ale nikogo w nim nie było. Do wieczora pozostało jeszcze kilka godzin i nie mając pomysłu, co robić z wolnym czasem, poszedł do miasta. Do protokołu tak opisał ten moment. Chodząc po mieście, w pewnym momencie poczułem potrzebę odbycia stosunku płciowego z jakąś kobietą. Jeżeli chodzi o sposób, w jaki zamierzałem to zrealizować, to myślałem, że zaproponuję to jakiejś kobiecie, która wyda mi się odpowiednią za pieniądze. W tym czasie, o ile dobrze pamiętam, miałem przy sobie 300-400 zł. O innych sposobach w tym czasie nie myślałem. Czy faktycznie spodziewał się, że napotkana przypadkiem kobieta odda mu się za pieniądze, czy też powiedział to, żeby pokazać, że nie od początku planował zabić? Nie wiem, być może na początku taka myśl przeszła mu przez głowę, ale też szybko przeszedł do realizacji innego planu. Dalej w protokole Anatol wyjaśnił, że w pewnym momencie swojej wędrówki wyszedł poza miasto, a następnie wszedł do lasu. W chwili, gdy dochodziłem do drogi i wychodziłem z lasu, zauważyłem na tej drodze idącą młodą dziewczynę, która szła prawym poboczem tej drogi, patrząc w stronę Siemiatycz. Po wyjściu na drogę poszedłem za nią. Pomyślałem też sobie w tym momencie, widząc, że dziewczyna idzie sama i nikogo nie ma w pobliżu, że nadarza się okazja, by zrealizować swoją chęć odbycia stosunku płciowego. Postanowiłem, że do niej podejdę i zaproponuję jej odbycie ze mną w stosunku, przy czym z góry liczyłem się z możliwością odmowy, i w takim przypadku, już wówczas byłem zdecydowany zmusić ją do tego siłu. W kolejnych zdaniach Anatol opisywał, jak podszedł do Teresy, a kiedy powiedział, czego chce, ta zaczęła uciekać. Następne słowa brzmią niemal identycznie, jak te, w których opisywał zabójstwo Barbary. Podbiegłem do niej z tyłu i bez słowa chwyciłem ją prawą ręką za szyję i zacząłem ciągnąć ją w stronę lasu. Pragnąc osiągnąć swój cel i całkowicie ją obezwładnić, by bez przeszkód odbyć z nią stosunek, Wziąłem ściągniętą z niej bluzkę i, przeciągnąwszy ją z tyłu pod jej głową, zawiązałem tę bluzkę mocno na jej szyi. Po zawiązaniu bluzki stwierdziłem, iż dziewczyna, o której mówiłem, przestała się ruszać i oddychać. To przestraszyło mnie i wtedy też minęło mi wspomniane poprzednio podniecenie. Anatol powiedział, że całe zajście trwało około 20 minut, po czym zostawił ciało Teresy w lesie, a sam wrócił do hotelu, gdzie próbował zasnąć. W nocy jednak niepostrzeżenie wyszedł z hotelu i poszedł do lasu. Następnie znalazł na jego skraju jakieś wykopy czy doły i w jednym z nich zakopał zwłoki Teresy, używając do tego znalezionego na miejscu narzędzia. Tutaj dodam, że kiedy śledczy dokonywali oględzin miejsca znalezienia ciała nastolatki, znaleźli kawałek łopaty. Być może tego właśnie przedmiotu używał Anatol do zasypywania ciała zamordowanej dziewczyny. On sam dodał jeszcze, że miejsce to przykrył znalezionymi workami i gałęziami, a następnie wrócił do hotelu. Powiedział też, że nie zgwałcił Teresy, co akurat mogło być prawdą. W jednym z kolejnych protokołów przesłuchań przyznał się, że zarówno w przypadku Barbary, jak i Teresy, na kilka chwil przed odbyciem z nimi stosunku dostawał wytrysku. Przypomnę, że kiedy opisywał oba zabójstwa, dochodził do momentu, w którym w chwili duszenia ofiary nagle opadało z niego podniecenie. Za każdym razem do wytrysku dochodziło w momencie, kiedy kobieta umierała. Przesłuchując Anatola, śledczy wrócili do sprawy anonimowego listu. Ich hipoteza w czasie śledztwa zakładała, że jego autorem mógł być sprawca zabójstwa, jednak porównanie charakterów pisma nie potwierdzało tych przypuszczeń, a podejrzany zaprzeczał, aby komukolwiek mówił o swoich czynach. Zresztą o tajemnicach listu opowiem w kolejnym odcinku. Teraz wspomnę tylko, że ekspertyza wykazała, że napis na kopercie wykonały dwie różne osoby. 5 kwietnia 1978 roku o godzinie 11.15 na ulicy Sportowej w Siemiatyczach rozpoczęła się wizja lokalna. Anatol krok po kroku pokazywał śledczym, którędy szedł w dniu zabójstwa Teresy i co wtedy robił. Następnie wskazał miejsce, w którym zaatakował Teresę, a to, jak wspomniałem wcześniej, stało się dosłownie kilkaset metrów od jej domu. Kolejny raz wszystkie elementy znalazły się na swoim miejscu i kolejny raz stało się coś, czego z pewnością nikt się nie spodziewał. 10 stycznia 1978 roku, w czasie kolejnego przesłuchania, Anatol w pewnym momencie powiedział Po przesłuchaniu mnie w dniu dzisiejszym na temat zabójstwa młodej dziewczyny w Siemiatyczach w roku 1976 obecnie pragnę ujawnić fakt kolejnego zabójstwa dokonanego przeze mnie między 8 a 10 stycznia 1971 roku przy drodze prowadzącej z Bielska Podlaskiego do wsi Widowo. Tego dnia, co właśnie chcę ujawnić, pozbawiłem życia dziesięcioletnią Antoninę, którą udusiłem pętlą z drutu.